0: Une histoire sur Espérance FM.
1: Et c'est reparti pour une nouvelle édition de votre émission Une vie, une histoire. Et c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons sur les ondes, chers fidèles auditeurs. Et pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que vous êtes également les bienvenus dans cette émission.
0: Notre récit de cet après-midi commence en Eden, plus tôt, ou plutôt plus exactement avec Ève. Son histoire fait état d'un handicap qui ne se voit pas, mais qui se sent, qui se vit au rythme des douleurs, qui viennent et qui s'en vont, en laissant leurs empreintes dans le corps, mais surtout dans le mental, et de quoi se désarmer.
1: Mais face à cela... Ève s'accroche, résiste, persiste et signe sa résistance avec une foi renouvelée. Et c'est ce qui lui vaut d'ailleurs d'être une de ces femmes vertueuses que le monde aujourd'hui a besoin.
0: Oui, mesdames et messieurs, avec nous sur ce plateau, Ève. Et dans quelques instants, vous allez euh, l'entendre, mais avant tout, nous allons nous laisser nous emporter, nous allons nous emporter dans cette ère de Pierre Lachat. Mon problème.
2: Qui tu es, d'où tu viens? Comment tu as grandi? Tes secrets, tes chagrins, tes projets, tes envies, tes gloires et tes consécrations Tes échecs et tes déceptions Ce sont tes problèmes, ce sont tes problèmes Mon problème à moi, mon problème à moi, c'est de t'aimer Et ta révolte Ce que tu as semé Et ce que tu récoltes Pour prix de ton passé Tout ce qui ne tourne pas rond Et qui te fait toucher le fond Ce sont tes problèmes Ce sont tes problèmes Mon problème à moi le problème à moi, c'est de t'aimer message de vie ce que tu fais du sang du sauveur innocent ce que tu fais de son pardon si tu reçois sa guérison ça c'est ton problème ça c'est ton problème mon problème à moi mon problème à moi C'est ton problème, ça c'est ton problème. Mon problème à moi, mon problème à moi, c'est de t'aimer.
0: Une vie, une histoire, avec Sylvain et Mathy sur Espérance FM.
1: Oui, mon problème à moi, c'est de vous aimer, chers amis auditeurs, et de vous aimer de l'amour du Christ. Nous sommes très heureux, et, et cet après-midi, de vous nous retrouver, donc, euh, sur ce plateau, pour vous faire vivre cette émission. Et cet après-midi, euh, l'honneur est pour moi, puisque euh, j'ai le privilège de vous présenter euh, un animateur euh, en herbe. Euh, il s'appelle Joshua et par conséquent, il sera là avec nous cet après-midi. Il va pouvoir participer. Donc, si vous entendez une voix nouvelle à part celle de Mathy et de Sylvain et de notre invitée Eve, alors sachez que c'est cet euh, animateur en air. Bonsoir Joshua. Bonsoir. Bonsoir Mathy. Bonsoir. Bonsoir Eve. Bonsoir Sylvain.
0: Eve, merci d'avoir accepté notre invitation sur Espérance FM. Alors, euh, voilà, nous l'avons dit précédemment, ton histoire sera, je pense, assez... Comment vous voyez Inédite. Voilà, parce que avoir Eve, on n'imagine pas.
1: On n'imagine pas.
0: Tout ce qu'elle nous dira. Voilà, donc c'est un euh, handicap qui... Ne se voit pas.
1: Et elle est invisible.
0: Voilà. Mais qui est bien présent. oui. N'est-ce pas Alors, euh, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Eve, dis-nous déjà euh, quelle est la nature de ton handicap
3: Alors, avant de, de vous répondre, je vous remercie pour votre invitation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Et euh, je dis bonsoir également aux auditeurs.
1: Plaisir au partage.
3: Faut je reprends la question. Alors,
1: la question c'est est, de quelle nature est ton handicap
3: voilà. euh, Cela fait maintenant de nombreuses années que je souffre euh, d'arthrose. Et euh, comme vous l'avez dit précédemment, c'est une maladie qui ne se voit pas, c'est une maladie qui est insidieuse. Mais euh, malgré tout, elle est là. Elle est là au quotidien. Donc, je dois faire avec, je dois conjuguer avec, je dois vivre avec. Donc, euh, et euh, c'est vraiment avec euh, le soutien de l'éternel que je peux vivre un jour à la fois.
0: Ok, donc tu as dit depuis de nombreuses années, donc est-ce que tu peux nous dire déjà euh, combien de temps, parce que bon, je pense que tu es encore assez jeune, hein. donc euh, depuis combien de temps tu souffres de cet handicap
3: Ce, Cette maladie a commencé progressivement, donc ça a commencé par euh, euh, des sciatiques à l'âge de 23 ans, mm. ensuite euh, ça a évolué en lombalgie, et puis ça a été déclaré euh, après euh, en en arthrose voilà. donc ça fait vraiment euh, un peu plus de 10 ans que je souffre d'arthrose, comment que ça a été déclaré en tant que, voilà, cette maladie a déclarée
1: D'accord Ok, donc euh, c'est une maladie insidieuse euh, on l'a on dit, est-ce que qu'elle se fait accompagner euh, par d'autres complications
3: Alors malheureusement justement euh, ce n'est pas que cette pathologie que, que j'ai je souffre également de fatigue chronique depuis euh, ben, la naissance de mon fils, hein, parce que c'est un enfant qui ne faisait pas ses nuits et qui, à partir de trois mois, ne faisait pas de sieste. Donc, euh, en plus euh, des douleurs que je pouvais avoir, ben, je ne pouvais pas me reposer convenablement. Donc, aujourd'hui, euh, ça, ça se sanctionne par euh, une fatigue chronique, ce qu'on appelle une asthénie. Mm
4: -hmm.
3: D'accord. Donc, euh, tu as.
0: En principe, vu le médecin, tout cela. Et ce diagnostic a été posé. Donc, euh, quelle a été la suite? On a
1: mis la prise en charge. La,
0: voilà,
3: la prise en charge.
1: Et pour quel résultat?
3: <rire> Alors, euh, je commençais la genèse. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, je voyais le médecin généraliste qui euh, me donnait régulièrement euh, des traitements euh, médicamenteux par rapport euh, euh, aux sciatiques et aux lombalgies ensuite quand j'ai vu que ça ne s'améliorait pas donc euh, j'ai pris un rendez-vous avec un professeur euh, à la Minard professeur Gautin pour ne pas euh, le nommer, je ne sais pas s'il a encore euh, un exercice et euh, quand il a vu mes radios il m'a fait une remarque il m'a de... enfin, posé une question il m'a demandé quel âge que j'ai c'est vrai je n'ai pas répondu et j'ai répondu par une question pourquoi et euh, il m'a dit c'est parce que vous avez des os de vieille femme. donc à 30 ans quand on entend cela c'est vrai que ce n'est pas réjouissant. oui tout à fait
1: et, et, et comment est-ce que tu as accueilli ça C'est pas réjouissant mais... C'est foudroyant. C'est foudroyant, mais... Oui, on pourrait dire ça, mais alors, quand tu sors du cabinet, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
3: euh, Ce jour-là, donc, c'est ma on cousine pense. qui m'a accompagnée, et euh, c'est vrai que ça a été mal reçu, parce que je me suis dit, s'il y a 30 ans, on me dit que j'ai des os de vieilles femmes, donc ce sera comment, dans, dans 10 ans, dans 20 ans et euh, de plus enfin, j'étais une, une personne très active donc euh, sachant que j'ai une maladie qui allait euh, se dégrader, donc euh, en fait c'est une maladie dégénérative euh, c'est vrai que euh, j'étais plutôt attristée de cela mmh. et, seulement euh, attristée j'étais attristée parce que j'ai toujours eu cette espérance qui me vient de l'éternel qui, euh, qui, euh, qui me dit va avec la force que tu as donc euh, je n'ai c'est-à-dire euh, que je, 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 je n'ai pas paniqué sur le moment, je n'ai pas paniqué parce que je me suis dit, l'Éternel me soutiendra.
1: Voilà. Ok, ok. Alors Donc, nous rappelons euh, le numéro de téléphone hein, euh, 05 72 7282 51 si nos auditeurs veulent... Euh, participer oui, oui. à cette émission euh, encourager Eve, lui poser peut-être euh, des questions alors euh, ils peuvent se sentir libres euh, nous ouvrons donc l'antenne
0: alors moi j'imagine bon, cause on te dit quand tu souffres de cela on te donne le, des médicaments mais peut-être pas un traitement euh, euh, comment dire peut être très adapté, oui. euh, j'imagine. Mais euh, compte tenu de ta vie professionnelle, comment tu pouvais concilier euh, cette souffrance, enfin, cette, cette douleur et en même temps travailler
3: Alors le traitement oui. que j'ai eu, c'est vrai que c'était à base d'anti-inflammatoires, de, de, euh, d'opiacés, me semblait-il, et euh, ça soulageait à peine. Donc je, je devais faire avec. Et quand j'allais travailler, c'était toujours très pénible pour moi parce que donc je suis de profession euh, esthéticienne. Je dis je suis parce que c'est un métier que j'ai euh, ai beaucoup aimé et que je, je continue encore à, à, à faire, mais pour, pour les amis. Mm -hmm. pas, les amis parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Et euh, ça devenait très difficile d'aller travailler au quotidien. Et euh, même quand j'avais des arrêts, ben je, je ne prenais pas tout, tout, tout l'arrêt. En fait, je, je m'arrêtais je, je juste quelques jours pour reprendre le travail. Mais c'était avec beaucoup de difficultés. D'accord. Donc, je
0: comprends qu'il y a un moment, tu ne pouvais plus tenir, il fallait arrêter. Donc
5: Ève, Ève à partir de quand as-tu été déclarée comme étant en situation de handicap
3: euh, à l'âge de, de, de 40 ans, euh, quand j'ai vu que c'était difficile pour moi d'aller travailler, j'ai pris rendez-vous avec le médecin de la médecine du travail et le verdict a été... Euh, Sans appel. Oui, vraiment. Euh, là, il m'a déclaré inapte à ma profession. Donc mmh. tu as dû complètement... Arrêter ta vie professionnelle. Totalement, parce okay. que euh, l'employeur, euh, à l'époque, n'avait pas de poste allégé à me proposer. Mm -hmm. Donc, il a dû me licencier voilà, pour problème de, de santé.
1: Okay. Mais, mais quand on est licencié euh, d'un emploi, d'un poste que l'on aime, mm -hmm. euh, mm -hmm. j'imagine que euh, ça doit être encore plus déprimant que, que d'aller travailler en souffrance.
3: En effet, je reconnais, c'était très très déprimant. Si on se que je me dis, je suis une personne active, euh, j'aime mon métier, et euh, de jour en demain, on me dit que je ne pourrais pas exercer. Et c'est vrai que je suis tombée dans une petite déprime. Dieu merci, je ne suis pas tombée dans une dépression, je suis tombée dans une déprime. Et, euh, donc, euh, mais pour moi, euh, j'allais me faire soigner et que j'allais pouvoir reprendre une activité. Bon, forcément, me reconvertir quoi je ne savais pas encore, mais pour moi, j'allais reprendre une activité professionnelle. Ok,
0: donc euh, on, on dit que tu as eu cette petite déprime et que tu arrives quand même au bout du, au bout du tunnel. Donc, qu'est-ce qui se passe après
3: euh, Alors, pour, pour, pour vraiment tout expliquer, j'avais un traitement qui était, euh, qui était quand même assez fort et euh, j'avais beaucoup d'effets secondaires, notamment des maux d'estomac, euh, des vertiges, j'avais également des palpitations et aussi des idées noires et euh, au jour où j'ai lu sur la notice que euh, ça donnait des idées noires voire même pousser au suicide j'ai arrêté du jour au lendemain le traitement j'en ai parlé à une amie qui m'a dit non mais tu ne peux pas faire ça parce qu'on ne peut pas arrêter un traitement comme ça du lendemain ça peut être euh, euh, très, très fatal pour ta santé je lui ai dit non je ne peux pas continuer à prendre des médicaments qui ne euh, me soulagent à peine et qui en plus me donnent des effets secondaires et c'est vrai qu'à la suite de ça, euh, j'ai eu des problèmes de concentration, problèmes de mémoire, et euh, problèmes d'orientation, et c'était vraiment très très difficile. Euh...
1: C'est parce que tu as arrêté le traitement quand tu as eu ces problèmes-là ou c'est les médicaments qui avaient comme effet secondaire Alors, ce, ce
3: sont les médicaments qui avaient... D'accord, d'accord. Donc ces médicaments causés encore causé, causé exactement, ouais. effets voilà. néfastes. Au lieu d'améliorer euh, ma santé, au contraire, j'ai eu d'autres d'autres problèmes.
0: D'accord. Donc, en arrêtant les médicaments, tu as, tu as pris
3: les médicaments naturels, c'est Exactement. Ça en arrêtant, j'ai euh, pris des compléments alimentaires mm -hmm. et euh, j'ai changé radicalement aussi mon alimentation. Okay. Et euh, c'est vrai que j'ai vu quand même une amélioration parce qu'avant, euh, même avec les médicaments, je pouvais rester couché pendant des jours sans trop pouvoir bouger. Parce que, alors, euh, pour être plus précise, euh, je souffre d'arthrose au cervical ouais, voilà. je souffre également d'arthrose euh, au lombaire en plus lombaire et cervical j'ai une, une petite hernie discale et euh, c'est vrai que je, vous pouvez imaginer les douleurs que je peux avoir euh, tout à fait, euh, voilà. tout à fait. Et non seulement
1: les douleurs mais pour une personne active euh, rester voilà. sans bouger euh...
0: mais surtout oh. tu ne peux pas rester longtemps debout euh, il faut souvent peut-être t'allonger et même euh, quand on est allongé au dos, on a mal. Tout, tout, ça fait, tout à fait. Voilà. Donc tu ne peux pas aussi porter des charges du tout. Euh, du voilà.
3: Tout. Donc, du tout. Donc, donc euh, je suis, là, tu ne le portais pas euh, souvent. Mal, ben, ben, malgré ça, j'étais pas obligée. J'étais obligée. J'avais pas le choix parce que j'étais seule avec lui et euh, Dieu m'a permis de faire. Et c'est vrai que souvent euh, euh, j'ai pu me dépasser. J'ai pu faire. En dépit, nonobstant, cette maladie, j'ai pu faire. Et vraiment, je remercie l'Éternel parce que je sais que c'est Dieu qui, euh, qui m'a soutenue pendant toutes ces années. Mm -hmm. Donc euh,
0: Sylvain, je, moi je comprends qu'à travers euh, cette maladie, il y a eu la naissance d'une femme combative, c'est ça Totalement, oui. Voilà. Je suis devenue une femme
3: résiliente.
1: Ouais. Ouais. J'ai eu raison de dire euh, qu'elle perçait ses signes dans sa résistance. Hein? Oui. Euh, maintenant, euh, quand tu en parlais, je suppose que tu en parlais autour de toi, des amis ou des connaissances, est-ce que euh, les, le regard des autres euh, t'ont affecté d'une manière négative ou positive
3: euh plus négatif, le retour que j'ai eu le plus souvent c'est négatif, parce que quand je disais aux gens que j'étais malade, ils ne me croyaient pas, ils me disaient ouais. comment se fait-il qu'une femme comme toi, toi comme on te voit là, tu, tu es malade, euh. je lui disais pas parce que je suis malade que je dois me laisser aller, ah, d'accord et, euh, et euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont soutenue, mais il n'y en a pas eu beaucoup, parce que la plupart de mes amis euh, m'ont laissé tomber. Et euh, je me suis retrouvée souvent seule.
1: C'était pas des amis dans ce
3: cas Mais À ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas des amis. <rire> okay. D'accord. Donc,
0: euh, la question qui, qui vient tout de suite, hein, quand les amis ne soutiennent pas ou te laissent tomber ou ne te comprennent pas, donc euh, on posera la question, je Comment As-tu
5: été, comment, comment ta situation a-t-elle affecté ta relation avec Dieu alors, parce paradoxalement... Que, parce que j'imagine que
0: quand les autres nous tournent le dos, nous nous tournons
1: vers... Dieu. Et, et c'est peut-être fait exprès par, par Dieu de créer <rire> cette situation-là. Alors, on te laisse répondre, Ève.
3: J'avais déjà cette relation avec Dieu parce que euh, ma mère m'a inculqué l'amour pour Dieu. J'avais déjà cette relation. Et c'est vrai que, euh, à l'annonce la, de cette maladie, je me suis rapprochée davantage de mon papa. Mm -hmm. Et... Euh, je me dis, aujourd'hui, si je n'avais pas eu cette maladie, peut-être que j'aurais vécu ma vie sans me soucier d'un créateur qui est là et qui veille sur moi et euh, qui attend que je, que je fasse alliance avec lui pour être sauvée.
0: Est-ce qu'on peut faire la relation avec ce que tu viens de dire en disant que Dieu aussi euh, euh, rappelle des personnes à lui, mais à travers des situations euh, ambiguës aussi
1: Tout à fait, parce que des fois, nous sommes... Euh, euh, nous pouvons appeler quelqu'un et la personne euh, soit parce qu'elle est trop occupée ou préoccupée, elle n'entend pas ou elle entend et ne, ne réagit pas, ne peut pas réagir. Et c'est qu'on vient lui tapoter sur les, les épaules, on lui dit mais je t'appelle, je te parle, tu ne réponds pas. Ah, excuse-moi, euh, etc. Et donc Dieu a sa façon de tapoter sur l'épaule et des fois c'est effectivement par des situations un peu difficiles euh, qu'il euh, nous oblige à, à, à tourner la tête et à nous à tourner vers lui. Donc euh, oui, je confirme. Alors,
0: alors nous allons, nous allons faire une pause musicale et laisser Évre euh, répondre à cette partie parce que je pense que c'est quand même assez important de savoir euh, comment. Euh, à travers euh, l'épreuve. L'épreuve euh, avec où on positionne elle, euh, euh... sa relation avec Dieu. D'accord oui. Donc, euh, chers auditeurs, nous allons écouter euh, tout de suite Evelyne Bellogan dans Sur la route.
2: Du brouillard sur la route. Comment puis-je avancer je
0: sur Espérance FM
5: C'était Evelyne Bellorgan dans l'air sur la route. De ce fait, nous retournons sur la route d'Ève car nous avons compris que dans ce combat, c'est Dieu qui la renforce.
0: Oui, n'est-ce pas euh, Sylvain
1: ça fait. Donc euh, on reprend avec la question, comment cette situation a-t-elle euh, affecté ta relation avec euh, Dieu Donc euh, déjà, quoi, quoi, est -ce, comment tu as connu Dieu
3: La première fois que j'ai rencontré l'Éternel, j'avais 12 ans. Alors c'était des amis, donc des voisines qui m'ont invité. Donc euh, je ne sais pas si je peux les citer. Alors, euh, Maggie, Mérida et euh, Jocelyne Zima, donc, je les remercie aujourd'hui, parce que c'est grâce à elles que j'ai pu vraiment euh, euh, rencontrer mon créateur. Et euh, j'avais beaucoup aimé, mais malheureusement, un membre de ma famille ne voulait pas que je retourne. Donc, euh, euh, forcément, j'ai obéi. Et, euh, mais par la suite, euh, quelques années après, Jocelyne a continué à m'éviter... Euh, à certains euh, dans des ormes musicales à, certains, à certaines campagnes d'évangélisation et euh, donc mais c'est vrai que j'avais du mal à faire le pas parce que je pensais à ma mère qui euh, m'avait toujours dit euh, voilà, que c'est un seul baptême que, 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 que l'on a donc euh, pour ne pas la décevoir donc euh, j'avais pas franchi le pas mais c'est vrai que euh, j'avais cette intention de de m'approcher davantage de Dieu et de vraiment trouver le chemin mm -hmm. le chemin qu'il me montrait
0: donc et de... Dieu Dieu, <rire> Dieu avait déjà planté cette petite graine en toi
3: totalement, oui, totalement
1: et depuis je n'ai pas regretté d'avoir fait le pas
3: je n'ai pas regretté pas regretté. c'est vrai que comme je disais euh, quelques années sont écoulées euh, et ce n'est qu'à l'âge de, de 43 ans exactement ben, cette année ça va faire 10 ans que j'ai donné ma vie à Dieu ce jour là je me rappelle j'étais invitée justement par Jocelyne à une, un concert de Naomi Luap Donc, ouais. merci à Naomi également mm -hmm. et je me suis vue dans la chorale Alors, quand je dis ma Seigneur si tu me montres dans la chorale ça veut dire qu'il faut que je fasse partie de cette église de cette communauté et ensuite, j'ai rencontré euh, dans le même concert un ami avec qui j'ai échangé euh, mes coordonnées et euh, qui m'a invité à, à une campagne d'évangélisation qui se tenait à, à Maranatha, qui depuis euh, est mon église. Mm -hmm. Et euh, ce jour-là, j'ai vraiment entendu l'appel de, de l'éternel.
1: Alors dis-moi, euh, de, depuis quand tu fais partie de la chorale
3: Ben bah, bah, finalement, non, j'ai pas... <rire> C'était une façon euh, à Dieu de me montrer voilà, wow. qu'il fallait que je fasse partie euh, de cette famille. Bon, C'est vrai, après, j'ai intégré euh, la chorale de Maranatha. Ah, ensuite, j'ai laissé parce que, euh, quand j'étais dans l'autre église, je, je faisais partie d'une chorale donc, mmh. euh, à 18 ans. C'est vrai que j'aime beaucoup le chant. Bon, malheureusement, voilà. je n'ai pas repris parce que, par rapport à Joshua, euh, que j'élève seule, ce n'est pas toujours évident pour moi de trouver du temps euh, voilà, pour consacrer, euh, consacrer à la au ministère de chant. D'accord.
0: Donc, euh, nous allons revenir à la question euh, comment, euh, justement, ta situation, euh, ah. ce, ce, ce handicap, a affecté ta relation avec Dieu Alors, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a de, je dirais, de, de, positif, de, hmm. de positif, de peut-être particulier, mais de positif. J'ai pas l'impression qu'il y a du, il y, y a beaucoup de négatif. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif euh, dans ta relation avec Dieu et en même temps euh, cette situation que tu vis euh,
3: Quand j'étais au plus mal hein, de la maladie, euh, de la maladie, <rire> parce que ce n'est pas la mienne, hein, c'est la maladie, euh, j'ai constaté que mes amis n'étaient pas, euh, pas souvent là. Au fait, euh,
1: au fait euh, tu, tu, as, tu, as, tu as pu identifier tes vrais amis J'ai
3: pu mm -hmm. identifier mes vrais amis. D'ailleurs, il y en a une euh, que j'ai appelée quelques années après pour la remercier de son absence. Et je lui dis, grâce à ton absence, j'ai pu me rapprocher de Dieu, donc je te remercie pour ça. Bon, nous sommes euh, redevenus amis, hein. je ne l'ai pas. Euh, je je pas euh, comment dire Je n'y en veux pas pour autant. Et euh, alors, euh, je disais, dans, à ce moment-là, euh, je me rappelle, j'avais un livre de méditation. Et euh, quand, je, dans, dans cette souffrance, dans, dans cette solitude. J'ai appelé à l'Éternel et euh, il m'a donné cette idée d'aller prendre ce livre de méditation. Et quand je l'ai ouvert, c'était écrit :« J'ai mis des bornes autour de toi. J'ai éloigné des gens qui t'empêchaient de venir à moi. Mmh. » Et ça, mmh. j'ai compris. C'est vrai que j'ai pleuré à chaud de larmes ce jour-là et j'ai compris. Et euh, et c'est là que j'ai vu que vraiment Dieu m'a donné la force chaque jour, parce que c'est vrai, c'est difficile de se retrouver seul avec des douleurs. Euh, à ne pas pouvoir se lever convenablement. Euh, le matin, pour moi, c'était jusqu'à présent. Euh, les réveils sont très difficiles parce que dès que je vois les, les yeux, la douleur, elle, elle est présente. J'ai l'impression d'être un bloc de ciment quand je me lève. Donc, c'est tout un rituel pouvoir me lever. Mais euh, je, sens, je sens que, que, que Dieu a un côté qui me soutient. D'accord. Et
0: j'ai l'impression aussi que tu as euh, un petit garçon qui te soutient énormément. Oui. Donc, est-ce qu'il est... -ce qu est euh... Bon, c'est vrai qu'il est très jeune. Est-ce qu'il est conscient de... Voilà, de ce que vit sa maman et comment, comment te vient-il en
3: aide? Euh, euh, Joshua, c'est un enfant qui est hyperactif. C'est vrai que ce pas facile tous les jours avec lui. Un peu comme ta maman ou pas euh, J'étais pas hyperactive, j'étais active. active. <rire> et c'est vrai qu'il y, y a quelques temps de ça, je me disais mais il, il y a ça doux.
4: Euh... Et euh,
3: après, je, je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, j'étais calme. J'étais euh, calme. J'étais euh, très réservée, très timide. Mais après, euh, j'ai pu surmonter ma timidité. Et c'est vrai, j'étais beaucoup plus active. Pourquoi Parce que j'étais dans le désir de toujours venir en aide aux autres. Pour moi, j'avais la solution pour tout le monde. Et à un moment, on m'appelait Mère Thérisa, tellement j'étais toujours préoccupée par, par les autres. Et, euh, et euh, oui, Joshua, Joshua euh, euh, par moment, ce n'est pas toujours facile parce que c'est un enfant qui aime beaucoup la musique aussi, donc il fait tout le temps du bout de la maison. Et par rapport à cette fatigue chronique que j'ai, j'ai souvent des céphalées. Mm -hmm. et par, pareil aussi par rapport euh, à l'arthrose cervicale, qui, qui provoque des céphalées, des vertiges. Donc c'est vrai, ce n'est pas toujours évident. Mais n'empêche que, oui, il est conscient, parce que par moments, je vois, il, il, il vient et, euh, à mes côtés, et, euh, il, il me fait une petite caresse, il me dit « maman, ça va ». Il est toujours soucieux de savoir euh, euh, comment, comment je vais. Et pour vous raconter une petite anecdote, il n'y a pas longtemps... Euh, c'était dimanche, hein, donc je suis allée à la campagne pour récupérer de l'eau de source. Et, euh, donc euh, je n'ai qu'un bidon de, de 20 litres, donc je suis obligée de, de mettre de l'eau dans le bidon de 20 litres. Et euh, comme disait euh, Mathie tout à l'heure là, euh, je n'ai pas l'heure de porter de, char de, de charge lourde, mais à ce moment, je me sens obligée de le faire parce que je n'ai personne pour m'aider. Donc arrivé à la maison, Dieu merci, je trouvais une place tout près de, 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 de l'immeuble où j'habite donc j'enlève le, le bidon du coffre de la voiture j'avais un autre sac que j'ai fait monter je l'habite au deuxième étage j'ai fait monter le sac et entre temps je suis allée vite faire aux toilettes avant de redescendre de prendre le bidon et au moment où je sors je vois que je suis devant la, debout, debout devant la porte à l'entrée de la porte j'ai l'impression que je sois à faire quelque chose c'est venu comme ça et quand je m'approche je vois qu'il a fait monter le bidon je lui dis, Joshua, mais pourquoi tu as fait ça, chérie Mais c'est trop lourd, tu, tu as abîmé le dos, tu, tu veux avoir mal comme maman. Il me dit, non, maman, mais j'ai fait ça pour t'aider. Je sais que tu souffres, que tu as mal, et que si tu avais porté le bidon, tu as, 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 as eu mal. Mm -hmm. Et génial, il m'a dit qu'il a porté le bidon, donc dans... il, il a fait monter de marche à marche, marche après marche, il a fait monter jusqu'à ce qu'il fasse arriver devant, devant la porte. Et ça, vraiment, je l'ai tenu dans mes bras et je lui ai dit vraiment, tu es formidable, tu es oui. formidable, tu un cadeau du ciel, vraiment, c'est. Euh... formidable. D'accord, nous avons une appel, c'est ça oui,
1: oui,
6: je crois. Oui,
0: oui. Euh, Espérance FM, bonsoir.
6: Bonsoir, Mathis. Ah, Comment oui, nous,
0: bonsoir. Oui, ça va
6: ça va, très oui. bien. Je salue également Sylvain qui est à tes côtés. Bonsoir, bonsoir, Sylvain. Bonsoir,
1: euh, Bruno. Ça va, Sylvain Ben, ça va, ça va, oui.
6: <rire> ben, J'espère que toujours dans le positif.
1: Ouais, voilà. ça va, oui, aussi. Hein. <rire> Et
6: euh, merci à tous les deux pour l'émission. Et aujourd'hui, vous nous présentez la relève. Donc, bonsoir, Joshua. Bonsoir. Ça va, c'est Bruno on oui. me surnomme Bruno La Famille. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Voilà Alors merci tous les trois pour euh, l'émission euh, Vos paroles bienveillantes euh, Signe d'encouragement Pour votre invité que je salue Bonsoir Eve
3: Bonsoir Bruno Vous allez bien Très bien grâce à Dieu
6: D'accord euh, Vous me permettez de vous tutoyer
3: Avec plaisir
6: Avec plaisir Eve Merci d'être venu quand on connaît votre maladie. Euh, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous parler de vive voix et euh, de partager. Également, euh, vous êtes une femme résiliente. Donc, les épreuves que vous avez pas encourues, euh, c'est vrai, j'aurais tellement aimé euh, être là pour m'excuser hein, après la, la consultation médicale. Ou un, un médecin délicat euh, a eu une phrase très malheureuse. Bon, c'est peut-être aussi euh, Mathieu et Sylvain l'occasion pour nous euh, euh, de souligner un petit peu euh, l'accueil, surtout euh, pour les cancers et, et ce genre de maladie. C'est vrai la façon de l'annoncer euh, pour les soignants, une certaine formation pour les soignants par rapport aux mots qu'ils emploient, la façon de le dire aussi. Après, ça, ça agit un petit peu comme un mauvais placebo. Hein. Comme on sait qu'on a la maladie, eh ben finalement, ça, on y réfléchit beaucoup et le stress euh, nuit à notre vitalité. Mm -hmm. Ça, il faut le savoir. Ça agit négativement. C'est vrai que des fois, hein, je, je le dis, c'est un petit peu dur, mais il vaut mieux ne pas le savoir. Comme ça, on ne pense pas à ça et euh, on vit mieux. Alors, je voulais, euh, au nom euh, des sœurs et des frères hein, qui écoutent une vie, une histoire. Eve, euh, vous encourager, bien sûr, vous dire que désormais vous ne serez plus jamais seul.
3: Je vous remercie. Bruno. Et
6: euh, vous posez comme euh, question euh, comment a-t-on l'arthrose Est-ce que c'est héréditaire et contagieux
3: euh, Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. Ce n'est pas la maladie non plus contagieuse. Donc, euh, euh, je pense que j'ai contacté cette maladie suite euh, à des traumatismes euh, complexes depuis l'enfance. Euh, parce que euh, à partir de l'âge de 17 ans, je souffrais euh, de spasmophilie due à un, un gros stress, euh, à des stress ah. répétés. Et je pense que c'est ce qui a dû euh, agir euh, sur ma santé. Il faut dire aussi qu'entre-temps, j'ai eu des accidents qui n'étaient pas très graves, mais quand même euh, euh, suffisamment importants pour euh, justement euh, à causer cette maladie. J'ai eu un léger traumatisme crânien, j'ai chuté dans les escaliers, donc euh, c'est vrai que ça, je pense que ça a dû contribuer. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai eu une vie euh, très stressante.
1: Et après tout, euh, les, les, les médecins ne euh, oui, le dés, désignent pas, euh, si on peut dire, euh, des facteurs précis concernant cette maladie. Non du, non, du tout. Non,
3: et tout. Et pour préciser l'arthrose, hein, c'est du, c de l'usure de cartilage au niveau des articulations. Donc vraiment, c'est une maladie qui ne guérit pas. Euh, Hélas. Avec l'âge, avec l'âge, euh, elle prend de l'ampleur. Et euh, mais euh, je suis vraiment reconnaissante parce que je me rends compte que je suis encore debout, je peux encore me mouvoir, j'ai pas encore m'occuper de mon petit garçon.
6: Et, euh, et oui, et, que je salue chaleureusement ouais. également.
3: <rire> et ainsi euh... que votre papa. <rire> oui notre papa <rire> <rire> notre papa le père tout puissant euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais
1: <rire> tu remercie Dieu oui. d'être de, debout oui je remercie de pouvoir parce que, que
3: j'ai oublié de, de, de préciser qu'on euh, m'avait diagnostiqué une paralysie voilà, voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. et euh, la perte la perte de mémoire que oui. tu as eu par moments c'est lié aussi à ça euh, alors, la perte de mémoire est venue après euh, la prise de médicaments. Mm
6: -hmm. Mm -hmm. Ah oui, oh là là, mm -hmm. tout tout sommeil, hein, Eve. Il mm -hmm. euh, y a aussi effectivement votre grossesse. Heureusement qu'elle a eu lieu, puisqu'un merveilleux garçon est né de
3: oui, sa grossesse.
6: Mm -hmm. Mais c'est vrai que euh, c'est un petit peu déréglé votre sommeil. Beaucoup de mamans connaissent ça, hein. mm -hmm. euh, les pleurs la nuit. D'ailleurs, c'est souvent euh, malheureusement cause de rupture hein. dans le couple. le le conjoint, le, le, le copain, le concubin, le compagnon ne supporte pas les pleurs de l'enfant la nuit et, et souvent il s'énerve. Donc euh, ça, ça dérègle le sommeil de la maman qui a du mal à, après à récupérer et elle traîne cette fatigue-là pendant plusieurs années. Ça crée une asthénie, comme vous l'avez bien dit. Et euh, je voulais vous demander également, Ève, euh, par quoi avez-vous remplacé euh, le travail qui était signe de déplacement, euh, d'activité euh, à l'âge de 40 ans. Donc, quelles sont les, les activités euh, que vous avez faites euh,
1: Elle fait des commenter. émissions avec nous. <rire> oui,
6: oui. Ben, alors, alors euh, vas-y, vas-y. Attends, alors.
3: elle répond. Vas-y. Vas-y,
0: vas-y, vas-y,
6: Bruno. Ah, oui, je tout te, te dire,
3: Bruno, euh, je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer parce que ce temps, justement, je le consacre à d'autres personnes, notamment à des petites mamies Nan qui habite près de chez moi et euh, qui me sollicite assez régulièrement. Je. je comment dire J'apporte je, je ma, ma contribution également à l'école où j'accompagne les enfants à la piscine. Quand les sorties aussi, également, je suis sollicitée pour accompagner euh, les enseignants euh, pour les sorties. Et, euh, et euh, je, je suis quelqu'un. Euh, J'aime beaucoup la cuisine. Donc, euh, quand le, le, le Seigneur me permet, je prépare. Euh, euh, des petites douceurs que je partage avec les autres voilà.
1: aïe aïe aïe
3: oh là là il y, a, il y, a,
1: non,
4: il y quelle en a qui
3: belle
1: image. il y en a qui oui, veux, à côté -y. de moi euh, de
6: quelle euh, bonne image euh, vous donnez de vous hein. oui, euh, oui donc euh, merci à tous les quatre Merci. Et euh, plus particulièrement à vous, Eve, pour votre témoignage. Je
3: t'en prie, Bruno, avec plaisir. Je
6: vous encourage de tout cœur. et Merci. Euh, ben, je suis très heureux de vous connaître désormais. <rire> merci.
3: <rire> merci, Bruno. Voilà. Okay, merci. merci à Bruno. À bientôt. Restons bénis Oui, Amen, oui, Bon après-midi à
6: tous. À merci, toi aussi.
0: À toi aussi. À bye, bye. aussi. Merci. Alors, une dernière question, puisque... Euh,
1: oui, alors, Eve, Eve est-ce que, dis-nous, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui traverse des difficultés similaires, qu'est-ce que tu lui dirais
3: Je lui dirais euh, de ne pas perdre espoir. Euh, C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, quand on a une maladie et qu'on ne peut pas... Euh, surtout si, si cette maladie survient... Euh, euh, à l'âge adulte. Hein. Pas soudainement. Toujours, voilà, soudainement. Ce n'est pas toujours évident ouais. de vivre avec. Mais euh, sachez que si Dieu a permis, Dieu sait pourquoi. Dans mon cas, <coughs> Dieu l'a permis parce que euh, j'étais trop euh, occupée ailleurs. Il a fallu que, que le Seigneur me freine. Et c'est parce que maladie, vois. voilà, qui m'a freinée pour que vraiment je puisse me tourner vers Lui. Ah, Attends, le, le dernier, dernier appel. appel...
5: Oui, oui, vas-y, vas nous avons la un appel. Le appel, nous... Bonjour
1: Christophe. Christophe. Christophe.
6: Oui.
0: Oui, vas-y, vas-y.
6: Bonjour Christophe. Alors, alors euh, c'est comment s'appelle la fille qui m'a euh... trop suivi Ève. Ève. Allo Oui. Alors, c'est à pour te dire que moi aussi j'ai des problèmes de santé. J'ai, euh, une maladie du cœur. Euh, le rythme cardiaque irrégulier et aussi j'ai du psoriasis. Alors je voulais t'encourager, et te dire que faire, de, de faire confiance à Dieu et n'y pense pas trop à la maladie et euh, de, de toujours prier Dieu et d'avancer comme ça. Et ne, ne pense pas à la maladie. Moi, c'est ça que je fais et ça me réussit très bien.
1: Merci Alors, infiniment, Christophe. ouais
3: merci
1: Ok, merci, merci. Bonsoir. Oh, bonsoir Bonsoir Au revoir.
3: Alors je verrai pendant Christophe En lui disant que je n'y pense pas du tout Justement Et euh, dans cette épreuve je veux aider les autres hein, Justement pour les encourager à leur dire que euh, Comme je disais précédemment Si Dieu a permis, Dieu sait pourquoi Et euh, assurément euh, L'éternel prend soin de nous Parce que moi je vois comment il prend soin de moi Comment, euh, comment j'arrive euh, a évolué malgré cette maladie handicapante et, euh, euh, et souvent j'ai toujours un mot d'encouragement pour les autres et malgré tout je suis une femme avec euh, beaucoup de joie voilà, j'aime beaucoup euh, euh, taquiner les autres j'aime beaucoup euh, toujours dire un, un, le mot pour, pour rire par moments je, je, je fais le clown également et c'est pour cela que quand les gens me voient ils ne pensent pas que je souffre de cette maladie oui, alors Josphère, tu voulais dire quelque chose
5: euh, Oui, alors, Eve, malgré ta maladie, tu restes souriante et que Dieu te bénisse.
1: Amen. Amen. Oui. Mais, mais bravo, bravo. Oui, ce sont les mots de la
0: fin.
1: Absolument. Euh, je crois que je, je suis à, à donner les mots de la fin. Nous remercions tous nos amis auditeurs qui sont restés fidèles à l'écoute. Nous remercions Eve aussi pour son témoignage et nous euh, espérons qu'elle va poursuivre son cheminement avec euh, autant de résilience jusqu'à ce que nous soyons dans la cité céleste. Parce que la promesse, c'est pour toi aussi. Si elle tarde, attend-la. Elle viendra certainement. certainement D'accord Merci à Maty, merci à Joshua. Et merci à notre réalisateur, Davis qui est de l'autre côté et qui nous permet de communiquer avec vous, chers amis auditeurs. Donc, nous refermons cette édition. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. Et pour l'heure, restez à l'écoute de notre antenne, mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. A bientôt. A bientôt. Le mardi à 15h. Espérance FM vous propose une vie, une histoire avec Sylvain et Mathieu.
0: Une vie, une histoire.
1: Pour faire tomber les langues de bois et donner une pleine expression au courage. Nos invités en situation de handicap vous racontent leur expérience. Des histoires de vie qui vous fortifieront. Parce
0: que le monde de l'handicap ne se limite pas qu'à de l'handicap moteur.
1: Une vie, une histoire. C'est sur Espérance FM le mardi à 15h.